0: Eh, programa del 30 de diciembre de 81, Divergencias. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Continúa ahora con el texto que estaba yo dedicando a la prosa y poesía, no quiero hacer la diferencia, de Luis Carlos de Aragón. Luis nos ofrece una cosmogonía, o mejor, una nueva teogonía que descifra todas las mitologías y recrea la que nos toca, la que nos ensangrienta, la que nos devuelve la piel en reiterada alegría agónica, antes que Batay quien publica en 1957 el erotismo, Cardosa crea esta poesía que nos inunda, oleaginosa. Bataille indaga en lo humano y nos conduce a los límites polarizados donde muerte y éxtasis se condensan a través de la historia de las religiones y de una búsqueda apasionada y erótica, de, precisamente de una erótica. En la pasión desollada de Bataille se oye el espíritu humano Está expuesto a, las más, a los más sorprendentes órdenes. Sin cesar, tiene miedo de sí mismo. Sus movimientos eróticos lo aterrorizan. La santa da la espalda con temor al voluptuoso. Ignora la unidad de las pasiones inconfesables de este último y de las suyas propias. Yo me coloco en un punto de vista desde el que se advierte que esas posibilidades opuestas se coordinan. Bataille ya había observado, deslumbrado, la dinámica de los sacrificios en documentos, documentos donde aísla, justo, momentos, datos sacados de un contexto propiamente científico y revivificados en un intento por interpretar el mundo poéticamente. Pero quizá Bataille le sobre la angustia metafísica y la falta de conexión real con lo primitivo, con lo oceánico y lo salvaje, y a Cardoza le proliferen esas instancias en el Nuevo Mundo, instancias ramificadas en su texto, que es sobre todo un texto esperanzado y atónito, casi una oda a la alegría del Nuevo Mundo, y de allí su título. La angustia cardosiana es siempre optimista, y su escritura genera un conocimiento cósmico en la unión demencial de un sueño que produce un sacrificio doble el de una nueva natalidad, una nueva asunción que niega la de Cristo porque sintetiza en un solo cuerpo sacrificado nacimiento, muerte y coito. doncella cubre la piel del candidato al sacrificio, que no es otro que el propio Cardoza y Aragón, quien en esta pequeña sinfonía del Nuevo Mundo se sueña y se mira sonámbulo, otra de sus obsesiones, rescatando el sueño con las palabras que el sueño produce, no para investigar sobre sí mismo ni sobre la infancia, porque la infancia, dice, te está resoñando y no tú a la infancia, soñada por la infancia de todos, siempre única. No la inventas ni la recuerdas ni la sueñas, crees que la exumas Ella te exuma y autopsia sobre sus rodillas vagabundas. Cuando se evoca y se invoca, se piensa en el tiempo que falta por vivir y se imagina lo vivido. Te asomas a tu prehistoria y tu rostro no es tu rostro. ¿Quién es aquel niño? ¿Quién es? Ya no puedes cambiar tu muerte ni tu vida. La memoria díscola, tumbos de la noche en tus sienes, proyecta sus sombras sobre el futuro en donde vas queriendo identificar a tus hijos como si fueras el padre de tus abuelos, como si fueras tu bisnieto. Le eres ya tan extraño como ella, tu infancia te es extraña a piedra y nube, te vive nuevamente, bajándote cielo como los pájaros a los árboles, diálogo de sordomudos cuyas ininterreligibles sistemas de señales se crearon en universos distintos. Algunos fósiles, sin que los convoques, barajan edades, alzan el vuelo de la cripta de familia al porvenir. Algo raigal los liga aparte de su invalidez. El hormiguero de resonancias, esa suerte de prenatales memorias de ultratumba en que la noche, la niña o la flor son dueñas de tensión cargada de espera. Mundo, inventor de mitos, ordinario y terrestre, exento de demagogia sentimental y de lo deliberadamente fantástico. A la deriva, en un verde país de pequeños hombres de lava oscura, más oscura contra aquel verde de variadas voces, sol rechinante y espeso y dulce cielo de rabia azul metálica. Lo imaginario, eso que acontece en alguna parte, y lo real... Nunca se dan la espalda en la niñez recurrente, henchida de coherencia y metafísica, en que las cosas son más perentorias, inmediatas y concretas, guardan más brillo, más relieve y densidad. Lleva un guía, Dante, aunque sería mejor decir que el texto es quien lo guía. Virgilio desaparece al principio simplemente, es decir, simplemente no aparece. Y Dante recorre las páginas del sueño como el poeta en Nueva York, disfrazando la figura de García Lorca, materializada en las mat metáforas como antecedentes, sin mencionarse, es la continuidad ininterrumpida de la materia poética, signo colectivo. Virgilio no entra a los combates. Apenas Dante, quien recorre Nueva York y se conmueve de repente al encontrar a la vuelta de una calle, tan mineral y férrea como las otras calles neoyorquinas, el estiércol de un caballo devolviendo a la ciudad tecnológica y mecánica, un poco de humanidad y un poco de la materia primera que hace falta para pisar en la tierra, aunque se trate aquí de la tierra, que es la palabra de un sueño. Un niño acompaña siempre a Dante, desnudo por el hecho mismo de su niñez y por la continua presencia de lo inocente y de lo umbilical, la cercanía con el vientre, la cercanía con la vida directa, con lo fantástico de la simple simplicidad de la vida. El niño que goza de la vida, el niño fascinado ante cualquier manifestación esencial, inmerso en un juego casi austero por lo puro, por lo inútil, si por inútil se considera todo aquello que hace en Nueva York la práctica de la vida cotidiana. Y el estércol encontrado nos devuelve la tranquilidad de una ciudad por la que cabalgan los caballos y transitan los pastores, aunque hablado, otros niños invisibles jueguen a policías y bandidos. Sí, juegos de ciudad se entrecruzan con los juegos del pastor que guía a los rebaños, atropellándose entre los rascacielos, y la gran urbe se vuelve Quiriguá, una ciudad fantasma de estelas mayas, ruinas soberbias de nuestro pasado y del poeta. Y la fractilidad y la volubilidad del sueño dispersan las imágenes, y Siena se monta de repente sobre Manhattan, en donde crucifican a Cristo que exhibe sus llagas al costado de las vacantes o de mujeres con sombreros, idénticas a las mujeres que llevan cántaros en los pueblos primitivos, cántaros sobre la cabeza a manera de sombreros. Así, pastores y transeúntes, dioses y mujeres, ninfas y vacantes, diosas griegas, se reúnen, en New York se vuelve varias ciudades con varios cielos y varios campos por obra y gracia de la combinación de las palabras movidas afines al sonido y se organizan siguiendo solo los ritmos del lenguaje y de las asociaciones. Son también formas puras, casi colores, con las que un pintor pinta su cuadro, objetos puros, desligados de la materialidad cotidiana, porque se han desprendido de su marco referencial y ambiental y se movimentan solo por las asociaciones, en su intensidad automática de sueño. La perfección de esa imagen surrealista que Breton construyera con un texto de Lautreamont se condensa en un basurero de Nueva York donde la conjunción de la máquina de escribir y el maniquí es banalidad de esquina cotidiana, renacer de un mundo, a pesar de que Nueva York se mantiene en equilibrio entre Europa y el nuevo mundo porque Habrem es su selva amazónica y la cadencia negra de las caderas de las negras se equipara al movimiento de las ondas del río más ancho. Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz Este programa que continuará el miércoles 3 de enero de 1982 tuvo en los controles técnicos a Antonio Arzate y en la coordinación a Ricardo Tejera. Muchas gracias.